0: In Krisenzeiten wie diesen gerade haben sachliche Informationen besonders schwer. Seit Beginn der Corona-Krise kursieren etliche Verschwörungstheorien rund um das Virus, wie es angeblich in die Welt gekommen ist und wie es zu besiegen sei. Später hat sich das dann gemischt mit der Kritik an der Politik, vor allem mit der Kritik an den Beschränkungen unserer persönlichen Freiheit und den Grundrechten. Aber wer das ist, der so Zeug verbreitet, ist ganz schwer zu fassen. Das sind zum Teil die sogenannten besorgten Bürger aus dem Pegida-Umfeld, das sind aber auch Impfgegner und zum Teil auch renommierte Mediziner. Mal demonstrieren sie gegen Kontakteinschränkungen oder auch gleich gegen das politische System insgesamt. Und auch im Netz verbreiten sich die unterschiedlichsten Theorien. Oftmals sind es einfach falsche Informationen. Mit all dem hat sich Florian Meissner intensiv beschäftigt. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf und arbeitet auch für NewsGuard. Das ist ein Unternehmen, das Glaubwürdigkeit von Medien untersucht. Und mit ihm habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Herr Meissner, fangen wir mal mit dem Internet an, in dem Sie geforscht und analysiert haben. Wer verbreitet denn da Falschinformationen?
1: Das Spektrum ist sehr breit. Also wir haben ja jetzt konkret auf die Facebook-Seiten geschaut, auf populäre Facebook-Seiten mit äh, hoher Reichweite, also die von vielen Leuten geliked werden. Und da ist das Spektrum sehr breit. Da ist der russische Staatssender RT Deutsch ganz vorne. Da sind aber auch Seiten dabei, die zum Beispiel über alternative Heilmethoden berichten. Da sind Impfgegner dabei. Da ist die Facebook-Seite eines rechten Magazins dabei.
0: Und ist das jetzt mehr geworden in der Corona-Krise?
1: Also wir haben schon beobachtet, dass das Thema Falsch- und Desinformation wirklich explodiert ist, wenn ich das so sagen darf, in der Corona-Krise. Das kennt man auch aus anderen Krisen, dass das einfach ein Nährboden ist für Verschwörungstheorien. Also Leute sind mit einer großen Unsicherheit konfrontiert, auch persönlichen Ängsten und da ist einfach der Bedarf, einfach an Erklärungsangeboten hoch und das wissen dann auch die Verbreiter von solchen Verschwörungstheorien und springen dann auf diesen Zug auf. Das haben wir auch beobachten können. Also Seiten, die auch Webseiten, die schon vorher einschlägig waren für die Verbreitung von Falsch- und Desinformationen, die sind dann sozusagen auf diesen Corona-Zug aufgesprungen.
0: Also das ist erstmal egal, was man verbreitet. Hauptsache es ist eine Verschwörungstheorie?
1: Nun ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, was so die Motive angeht von den einzelnen Seiten. Das ist sicherlich auch sehr unterschiedlich, aber es ist schon so, dass wir oder dass ich persönlich einfach auch da eine gewisse Beliebigkeit in einigen Fällen beobachte. Also es gab ja schon früher zum Beispiel große Vorbehalte, so, so ein bisschen im verschwörungstheoretischen Milieu zum Thema 5G. Also dass das irgendwie für die Gesundheit sehr gefährlich sei, auch wenn die Wissenschaft das nicht hergibt. Und, äh, der neue Mobilfunkstandard, der jetzt ausgebaut genau. werden soll. Genau. Ja, genau. Und das wird jetzt zum Beispiel kombiniert dann mit Corona. Also da wird irgendwie ein künstlicher Zusammenhang hergestellt, dass äh, irgendwie es äh, vielleicht sogar äh, Corona verursacht sei durch 5G. Also es sind wirklich krude Dinge da unterwegs. Und das ist natürlich schon eine gewisse Beliebigkeit, äh, wenn man so will.
0: Das sind ja jetzt insgesamt eben dann sehr viele, sehr verschiedene Gruppen, die da eben solche Verschwörungstheorien verbreiten, haben Sie schon gesagt. Also manche, beobachte ich so, scheinen AfD-Anhänger zu sein, vielleicht Pegida-Sympathisanten, andere wirken eher wie so eine Art Hippie-Bewegung, dann Kapitalismuskritiker, eher linke Theaterintendanten. Kann man da eigentlich noch so in politisch rechts und links unterscheiden oder geht das gar nicht mehr?
1: Also da wäre ich höchst vorsichtig. Also das konnten wir jetzt bei unseren bisherigen Analysen zur Verbreitung von falschen Nachrichten während Corona nicht beobachten. Die Hintergründe waren wirklich sehr divers. Das würde ich auf keinen Fall verkürzen wollen, jetzt nur auf rechte Seiten beispielsweise.
0: Was haben denn eigentlich all diese verschiedenen Kritiker, Verschwörungstheoretiker gemeinsam? Gibt es da einen roten Faden irgendwie?
1: Es gibt sicherlich viele, die die Ansicht teilen, dass Corona völlig harmlos sei und dass deswegen die Maßnahmen da total überzogen seien. Es gibt auch, und das ist auch sehr verbreitet, das haben wir auch zeigen können, dass ich, äh, es, es sich bei dem Coronavirus in der einen oder anderen Weise um eine Verschwörung handele. Also so eine sehr populäre Verschwörungstheorie ist ja, dass es angeblich eine Biowaffe sei. Tja, also Leute, die für solche Theorien stehen, die sind dann eben der Ansicht da offenbar, dass das die Mehrheitsgesellschaft, dass das auch die klassischen Medien halt einfach nur nicht begreifen würden und verstehen das dann als ihre Rolle, das zu propagieren.
0: Also geht es da nur um Aufmerksamkeit oder wirklich um ein politisches Ziel?
1: Also ohne Aufmerksamkeit ist das Thema natürlich nicht zu denken. Ne? Also äh, natürlich äh, geht es da um Aufmerksamkeit und es gibt natürlich Beispiele auch von Falschnachrichten oder beispielsweise auch YouTube Videos, die dann mit irgendwelchen kruden Behauptungen, die dann viral gegangen sind. Da mögen dann in dem einen Fall mögen da ökonomische Motive dahinterstehen, wirtschaftliche Motive, in dem anderen vielleicht politische. Aber manchmal kann man das auch gar nicht genau festmachen. Also es ist mhm. manchmal wirklich unklar, warum da jetzt solche Verschwörungstheorien verbreitet werden.
0: Und für wie gefährlich halten Sie solche Bewegungen, egal ob jetzt im Internet oder ganz real auf der Straße? Also sind, sind das alles Spinner oder muss man die wirklich ernst nehmen als Gefahr für die Demokratie?
1: Also ich würde sagen, ja und nein. Also, also was Charakterisierungen angeht, bin ich da vorsichtig. Da mag es die unterschiedlichsten Gründe und Motive dafür geben, solchen Verschwörungsmythen anzuhängen. Also ich glaube, was wir auch aus der Forschung wissen, dass schon Verschwörungstheorien oder Mythen zum Beispiel einen gewissen Einfluss auf Radikalisierungsprozesse haben. Das kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen. Das sieht man ja teilweise auch in der rechten Szene. Das ist sicherlich ein Element, was mir jetzt persönlich schon Sorgen macht. Ich hoffe, und da müssen wir und müssen auch alle was dafür tun, da ist auch der Journalismus natürlich gefordert, da sicherzustellen, dass also solche kruden Behauptungen und Theorien, dass das eben nicht in den Gesamtdiskurs der Gesellschaft einsickert, das wäre natürlich dann auch eine gewisse Gefahr. Ja, Also wenn besonders krude Behauptungen oder auch zum Beispiel angebliche Heilmethoden, die in Wahrheit vielleicht aber total schädlich sind, jetzt im Kontext von Corona, dass das irgendwie eine Verbreitung findet, das ist natürlich schon gefährlich.